0: Está começando... Está começando Vozes da Vez, com Fabiane Pereira. Oferecimento Natura Musical, nos encontramos na música. E fim de tarde em concert, onde as músicas popular e clássica se encontram.
1: Olá, eu sou Fabiane Pereira e você está ouvindo Vozes da Vez, o talk radio show da Nova Brasil FM. Toda semana eu converso com personalidades da música, do cinema, da literatura, do teatro, da TV, de todo o segmento artístico sobre novidades culturais. 2023 é o ano que estamos celebrando a volta do protagonismo da cultura brasileira. Por isso, a Nova Brasil abre espaço para que os fazedores de cultura contem para os nossos ouvintes o que andam fazendo. Minha convidada da semana nasceu em São Paulo. Ela é cantora, compositora e eu arrisco dizer que sonoplasta, porque os sons que ela faz com a própria boca são múltiplos. Eu vou conversar com a Vanessa Moreno, essa artista premiada, que está lançando o seu sétimo álbum, batizado de Solar. O disco traz nove faixas entre canções autorais, inéditas e releituras. Mas antes da gente ouvi-la, eu quero te lembrar que o Vozes da Vez vai ao ar Toda segunda-feira, 10 horas da noite, na Rede Nova Brasil. E por aqui, via podcast, no perfil da rádio, disponível em todas as plataformas de streaming de áudio. E ó trago novidades. Este episódio tem o patrocínio da Novo Traço, empresa responsável pelo projeto Fim de Tarde em Concert, no Rio de Janeiro. O projeto Fim de Tarde em Concert vai promover na sala Cecília Meirelles, no Coração da Lapa, no Rio de Janeiro, quatro shows históricos que vão misturar música clássica e popular. As apresentações são divididas em duas partes. Na primeira, a orquestra regida pelo maestro Carlos Prazeres embala o público para nascer a receber um artista convidado, e juntos protagonizarem um grande encontro. Imperdível, né? A estreia acontece já na próxima segunda, dia 13 de novembro, com a Orquestra de Cordas Funarge, recebendo a cantora e grande intérprete Tereza Cristina para um show criado com exclusividade para o evento. Os shows do fim de tarde em concert começam às seis e meia da tarde, e os ingressos custam apenas cinco reais. As a Sala Cecília Meireles fica no Largo da Lapa, número 47. Mais um recadinho e, desta vez, um oferecimento do Festival Papo de Música, que, apesar do nome sugerir, não é um festival de música, e sim um festival sobre música. A primeira edição do Festival Papo de Música é itinerante e, depois de passar pelo Rio de Janeiro, chegaremos nos dias 14 e 15 de novembro no Teatro da Caixa, de Curitiba. Com patrocínio da Caixa e do Governo Federal, Através do Programa de Ocupação dos Espaços da Caixa Cultural, o Festival Papo de Música reúne jornalistas, profissionais do mercado e artistas para debaterem a música popular brasileira feita hoje no país. Nomes como Marcelo Genessi, Ana Vilela, Felipe Cato, a Sucena e muitos outros vão incentivar o público a pensar na construção de um Brasil a partir de seu maior patrimônio, a música brasileira. A entrada é gratuita e para saber mais, acesse o perfil do evento no Instagram, arroba Canal Papo de Música. Agora sim, bora ouvir a minha entrevistada da semana no Vozes da Vez, a cantora e compositora Vanessa Moreno.
0: Vozes da Vez.
1: Vozes da Vez. Com
0: Fabiane Pereira.
1: Vanessa Moreno no Vozes da Vez. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fabi. Uma alegria muito grande estar aqui. A alegria é toda minha. A Vanessa é cantora, compositora, multiinstrumentista. instrumentista Ela tem uma composição rítmica que é muito interessante. A gente vai falar bastante sobre isso. Mas antes, Vanessa, eu quero te dizer que eu sou sua stalker. É. <risos> Porque eu acho tão legal o que você apresenta nas redes. Tão diferente do que a gente costuma ver nas redes, sabe? Eu acho que você... O tipo de artista que utiliza as redes, de fato, para mostrar uma coisa que as pessoas talvez só vão ver ali. E eu acho tão legal. Como é que você sacou essa... Porque não era assim, né? Não. Bom, eu, eu acho que
0: esse, esse start mesmo veio durante a pandemia, né? O período mais intenso ali de isolamento. Eu sempre gostei muito de brincar, né? Eu gosto de usar essa brincadeira porque brincadeira é uma das coisas mais sérias ali para criança. É ali onde sim, a criatividade sim. acontece, é onde ela tá presente, né? E dentro desse processo, brincar foi algo que, enfim, dessas descobertas, né? Esse brincar sempre... Teve num lugar muito gostoso pra mim. E brincar de música sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Brincar de imitar, brincar de fazer personagem. Então, mesmo quando eu ainda não, o Instagram ainda não tava super bombado, ou seja, a idade da gente vai pulando nesse momento, é, eu comecei a... Todas as chamadas pra shows eu acabava fazendo brincando, imitando personagens. Ou então, sempre fazendo de uma forma diferente da que... Deveria ser feito, entre
1: aspas Sim, É que estava padronizada é que tava naquela rede né Foto, alguma coisa mais estática Exato
0: Sempre gostei, aí quando surgiu o Instagram Eu me dei o, o direito E a, a, enfim, a, a possibilidade De brincar mais, de várias formas E senti que muitas pessoas se identificavam Aí as pessoas vinham, começavam a ver que já tinha outras coisas anteriores a isso. Começaram a ver também, enfim, conhecer meus discos a partir uhum. dessa comunicação, né? Dos vídeos, desses collabs, dessas co dessa forma de me comunicar, né? Se identificavam com isso. Acho que é uma... Eu gosto de dividir com as pessoas aquilo que, que me faz sentido, né? Então, à medida em que eu sinto, eu faço e divido ali. E nisso, as pessoas se identificam e chegam. Então... Respondendo a sua pergunta, né? Não teve um momento em que eu falei, ai, ah, vou fazer isso por causa disso. Acho que só fui seguindo
1: o que eu sentia e calhou de as pessoas se identificarem. E aquilo foi gerando engajamento. <risos> Você tá lançando Solar, que é seu sétimo disco. A gente vai falar dele já já, porque antes eu quero começar bem do início. É, a gente tá falando, quando a gente fala de Vanessa Moreno, a gente fala de ritmo. Especialmente de ritmo. Quando que a Vanessa percebeu que ela era uma pessoa que tinha ritmo? Porque muita gente não tem. Tem muita gente que bate palma sem ritmo. Que canta parabéns sem ritmo, né? Quando é que você percebeu que você tinha... E o seu corpo tinha múltiplos ritmos? Eu acho que
0: eu tomei consciência disso com 15, 16... Entre 16 e 17 anos. Quando, teoricamente, você já começa a parar de brincar. Exato. Só que daí é, foi o um momento em que eu comecei a brincar de forma diferente. Quando eu comecei a estudar música. Foi com 15 anos. Uhum. É, aos 16, 17 eu fazia aula
1: no Projeto Guri. Aula de
0: violino, de
1: contrabaixo. Inclusive vou situar os nossos ouvintes. O Projeto Guri é o maior programa sociocultural do Brasil que promove educação musical e desenvolvimento social de crianças e adolescentes. Exato. Nessa fase eu comecei
0: a estudar lá e Encontrei pessoas, amigos queridos, né, o Caio, o Vitor, a Lari, que também gostavam de brincar com o corpo. E a gente se punha a brincar juntos. Nessa época conheci os Barbatux, que é um grupo, né, que também explora os sons do corpo,
1: internacionalmente conhecidos, né?
0: Exatamente, é, é bem é muito
1: interessante e é. muito
0: inspirador assim para mim Só podia vir daqui, né?
1: Ixi, Maria, né? Coisa nossa.
0: <risos> É, acho que nesse movimento de brincar com o corpo, descobrir os sons, eu fui tomando mais consciência de que antes disso, eu, o que me chamava atenção na música, mesmo antes de estudar um instrumento, era a parte rítmica. Eu sempre gostei muito de escutar baixo e bateria das músicas, sem saber que eu estava prestando atenção nisso. Mas entendendo que era isso que me chamava atenção, de fato... Quando eu comecei a estudar violão, era a mão direita, a parte que a gente faz o ritmo né, no violão, que eu gostava de prestar mais atenção. Meu pai tinha isso muito quando ele tocava violão. Eu não percebia que era nisso que eu prestava mais atenção, era ali que eu me apegava. Né? Era a porta de entrada para que eu pudesse prestar atenção nas outras coisas, nos outros elementos. Né? Então, prestando atenção de que isso já estava em mim, eu comecei a... Eu tô repetitivo com essa palavra, mas é isso mesmo. Brincar, colocar para fora, né? Me experimentar e perceber que o corpo era uma festa em relação ao ritmo, em relação a essas... É uma percussão corporal, né? Vocal também, né? Nos... Entender o, o ritmo na, na voz, na, no, na, boca, na boca, no corpo,
1: né? Achar esses espaços. E interessante que no seu Instagram, quando você coloca lá na sua bio, você fala arteira em movimento. <risos> e eu achei tão legal, porque se a gente... Foi analisar a, a expressão arteira, também tem muito a ver com brincar. Em movimento tem muito a ver com essa percussão corporal. Eu acho que é uma, talvez uma das melhores sínteses de Instagram. Você tem família de musicistas? Nem, ninguém
0: trabalhou com música né, profissionalmente, mas todo mundo tinha a música é, num lugar de, de cura e de acolhimento, eu sinto. Meu pai pegava o violãozinho dele e ia tocar no canto dele, quando ele precisava desse acolhimento. Minha mãe adorava dançar. Eu fazia aula de dança com 15 anos e era uma dança que tinha o ritmo, assim, claro, toda, toda dança, né? Mas eu, esse lugar de pôr o corpo todo, não só nos sons, mas no sentir do ritmo, né? De outras formas. A serviço, né? A serviço. Minha mãe gostava de dançar do jeitinho dela e escutar música. Minha avó gostava de assoviar e escutar música também. Então, dentro desse espaço de acolhimento e de... De cura, vamos dizer assim. A música tava na minha vida e na vida de quem tava perto. E aí você disse
1: que aos 15 anos você conheceu o Projeto Guri. É, qual foi, como foi que você chegou lá? E quando eu digo qual foi, é qual foi o primeiro movimento que te fez ir pro Projeto Guri? Que é uma coisa muito só de São Paulo, né? Infelizmente, tem que ter um em cada cidade desse país. Porque tem muitos artistas interessantíssimos que também vieram do projeto Guri. O Fiotti é um cara que é empresário da Lab Fantasma, irmão do homicida, músico, e ele sempre fala do projeto Guri como que mudou a vida dele, mudou o olhar dele. Né? É um projeto que, que promove essa conscientização de que arte é transformação. Como é que você chegou lá? Com 15 anos eu comecei a fazer aula numa escola perto da minha casa,
0: né? E minha primeira professora, que é a Aline, eu gosto sempre de falar dela, me botava uma pergunta assim, sempre uma pulguinha atrás da orelha. É, você quer? Às vezes eu falava, poxa, eu não sei, eu não sei fazer tal coisa. Ela não tô perguntando se você sabe, tô perguntando se você quer, né? Dar aula, por exemplo, ou tocar junto com ela. E eu respondia sempre: quero. Essa pergunta do querer foi me levando para outros espaços. Comecei a fazer aula lá, depois. Nossa, achei. Que motivação boa, né? Uma querida, maravilhosa. E, e isso, é, é isso, né? Às vezes a gente. O querer é que leva a gente ao, ao saber. Não, é só ele que leva. Exato. Né? Às vezes a gente fica esperando saber antes é, para ver não. se a gente quer, né? E, <risos> e às vezes não é bem assim. Então, em geral, não é bem assim, eu acho. Mas enfim, dali, dessa escola, eu fui pro projeto Guri. Minha mãe. Era professora e ela tava no caminho entre a minha casa e o trabalho. E ela viu uma placa, estude, música, tala, tá filha. Ó, poxa, acho que é uma oportunidade bacana, porque é um projeto social, né? A aula é, é gratuita. E era lá em São Bernardo, eu sou de São
1: Bernardo. Então ela me levou para lá. É... Mas para sua mãe perceber que isso poderia ser uma oportunidade para você, quem era a Vanessa de antes, assim, o que, que você já gostava? Sei que você era roqueira, que uhum. você veio do rock, mas o rock veio antes disso? O rock veio antes disso, porque foi ele que me levou pra vontade de estudar violão, que foi meu primeiro
0: instrumento, tá. né? O violão veio e a partir dele é que a voz surgiu. Na verdade, a voz veio para acompanhar o que eu tava tocando no violão. Em determinado momento começou a ficar difícil ali de bancar os estudos de música, por isso também acho que os olhos da minha mãe estavam sempre atentos e sempre ligados aos movimentos todos, né, tudo que era de música, de arte, a minha mãe tinha essa sensibilidade muito grande. Então ela viu esse, essa faixa, falou, ó, oh, você gosta, ela sabia que eu gostava também de música clássica, porque de alguma forma o rock, algumas vertentes do rock têm uma ligação com a música erudita, com a música clássica, e eu gostava, né, também naquela época, e... Me levou lá, na verdade, a primeira vontade era aprender contrabaixo acústico, mas não tinha a vaga para contrabaixo acústico, porque eram menos instrumentos. Oh, mas tem vaga para violino, você quer? Falei, ah, vamos aí, vamos aprender. né? De novo a pergunta, você quer? Exatamente. <risos> e a partir dessa pergunta e a partir do violino, entrei na orquestra do Projeto Guri, é, participei de alguns concertos, fiz aula de canto lá também, tinha um coro que era muito bacana de participar, e de, depois de um tempão lá, o, a professora de contrabaixo falou, olha, é o seguinte, os alunos todos de contrabaixo da escola saíram e a gente está precisando de contrabaixista para orquestra, você ainda quer tocar contrabaixo? Falei, eu quero. Ela, então, vamos lá, você vai ter que sair do violino e ir pro primeiro horário do contrabaixo, tirar tudo, prender tudo do zero, e aí você vai...
1: Também estudar o repertório da orquestra que a gente precisa. Mas aí, voltando, você sempre teve ritmo. Então, era muito mais fácil, né? Já tinha essa habilidade intrínseca. Eu, eu
0: percebia que era algo é, que era que, é, por onde eu fluía melhor. Uhum. Por ser, talvez, aquela história, né? Por onde meu ouvido entrava primeiro nos ambientes musicais, nas atmosferas musicais todas. Era onde é, as coisas me chamavam mais atenção primeiro. O baixo, a bateria. Então, aquilo lutava em mim de alguma forma. A mão direita no violão. Já fazia aula de violão na época. Então, a mão direita já estava ligada nessa história do ritmo. E o contrabaixo também me guiando para esse lugar. Mas eu adorava também o violino, né? Gostava bastante. Mas lá eu aprendi muito sobre tocar em grupo sobre o respeito né, essa formação de orquestra, você entender onde você está, qual é a importância da sua, né, do que você faz em relação ao que os outros estão fazendo, a escuta né, tá num ambiente em grupo, numa orquestra você aprende muito sobre escutar o você outro. Você só
1: aprende sobre escutar, né? Exato. Você praticamente não fala. E na vida é assim,
0: né? Às vezes a gente quer falar... Deveria ser. Deveria ser. Boa. Às vezes a gente quer falar tanto e ah, quer ajudar o outro mas sem saber onde o outro precisa dessa ajuda, né? Então, escutar foi um dos, um dos lugares onde eu mais aprendi sobre escutar. Tem que escolher, toda hora tem que dizer como você prova saber o que você faz e o que é, mas não sei, todo dia eu troco de mês Loto com 10, quero ver se é sorte. Me tem, mas não tem. Suba essa é descalça e não vem. Pé na lama com sem. Puxa chover no braço. Não tem pra ninguém presa nesses Fico sem responder, nem pra mim,
1: nem pra você. Quem não sei, sou sem não. Muito e precioso. é interessante você falar isso. É, eu sempre falo isso. Música é som e pausa, né? Porque o senso comum acha que música é som, mas é som e pausa. A mente, elas dão, inclusive. Mais
0: importância pro som que vem depois, né? Se não tem respiro. Você já prestou atenção no som? Olha, eu já fazendo esses paralelos, mas eu não consigo... A, as coisas me levam para outros lugares, né? O, o silêncio, entre aspas, entre as ondas do mar é, é das coisas mais lindas, porque aquele momento que vem a onda, e outra onda, a hora
1: que fica o silêncio, você... Nossa! Aí vem a outra onda, te prepara para ouvir. Né? E é engraçado porque é o silêncio entre as ondas que é o som do mar exatamente, né, Também bom, vamos, boa. daqui a pouco a gente filosofa mais, me fala uma coisa, Vanessa, seu disco de estreia, porque eu quero começar falando dele para chegar em solar, porque são discos muito diferentes, primeiro que entre um disco solo, tem um disco duo, tem um disco em coletivo, e aí vem um outro disco solo, e eu acho isso muito legal, mas o seu disco solo, seu disco de estreia, vem ver, é o primeiro solo mesmo, né, vem ver, e ele é um disco que eu fiquei reouvindo, até porque a gente ia conversar. E ele é um disco longo. Era é um disco de 15, 16 faixas, 15 Sim. faixas, né? É, lançado em 2013. Então, é um disco que está completando 10 anos. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse disco, porque eu acho que ali, quem ouve esse disco, entende bastante a Vanessa de hoje. Não que você não tenha mudado, mas um disco que tem muita diversidade rítmica. Esse disco é muito importante pra mim Primeiro porque ele assim,
0: é um trabalho em duo né, Com o Fih Maróstica Que é baixista também Arranjador desse disco e Bom, <risos> o trabalho com ele Pra mim sempre foi de muito aprendizado Porque o contrabaixo é um dos instrumentos Que eu mais gosto né, de ouvir Pra poder cantar Às vezes eu peço até mais som de contrabaixo No meu fone quando eu tô gravando Do que o som da minha própria voz <risos> Porque eu preciso saber por onde andar né, e, o, e o que está ao meu redor me faz ter esse contorno. Nesse caso, o contrabaixo. Né? Tem muitos vazios, que a gente estava falando do silêncio. Total. Quanto mais vazios e silêncios, mais possibilidades você tem de explorar o seu próprio instrumento. Então, era um trabalho que dava mil possibilidades para ele, tanto para ele quanto para mim. Uhum. Então, foi onde eu consegui achar na minha voz e no meu corpo muitas possibilidades. Tinha, ó, tem muitos vazios. Primeiro na tentativa de preencher os vazios. Porque a gente vai nessa busca, né? Achando que sempre, tem que preencher. Sempre. Depois a gente começou a ficar mais tranquilo com isso. Poxa, que tal a gente explorar os vazios como parte né, do, do, do som? Como um, um tipo de som, né? E isso foi muito, muito interessante. Comecei a brincar mais com os timbres. Ele começou a brincar mais também com os timbres do Contrabaixo. Nesse disco tem músicas nossas. Tem músicas de compositores e compositoras também na cena independente na época. E acho que participações também, muito queridas, muito especiais. E veio dessa, dessa, dessa abertura que a gente tinha para se conhecer, né? Como instrumentistas ali, o que, que a gente podia fazer com silêncio. E um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado. Que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vai perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol.
1: E é interessante a gente pensar nessa estreia porque o romantismo ajuda muito, né? A gente ignorar um mercado, ignorar nuances que, que o mercado acaba obrigando a gente a seguir é muito legal também. Eu tava vendo esses dias uma entrevista do Marcelo D2 e ele dizia que os primeiros discos dele, ele se sentia muito poderoso, porque tudo era possível. E aí depois o mercado vai te moldando, você mesmo vai se moldando. E aí nesse seu disco de estreia, vem ver, eu acho interessante porque você entende muito da Vanessa de Solar. Que legal, Vamos né? saber da sua sensação. Com isso. Mas entre Solar e Vem Ver, tem dois discos. Aliás, tem outros, mas eu quero falar especialmente de dois. Que você lançou num período socialmente restrito, que foi o período pandêmico. E uma coisa que me chama a atenção é que nesse momento, a maioria dos artistas tava só tentando sobreviver. E você vem com dois discos. Também foi uma forma de tentar sobreviver? Muito.
0: É, sobreviver emocionalmente, no primeiro lugar, né? Porque todo mundo ficou assim, o que, que eu vou fazer da vida... E aquele pânico, aquela coisa toda, e eu precisando criar. Eu falei, gente, se eu não tô num palco com alguém, se eu não tenho com quem trocar em cima do palco e para além dele, eu não funciono. Vida é movimento, eu preciso estar tá em movimento, e o palco para mim me leva muito para esse lugar do movimento. Aí começaram os videozinhos, né? Na, na internet, né, no Instagram, aqueles collabs, que eu aprendi muito com esses collabs. Aí, fiz conexões gostosas
1: com várias pessoas que eu nem imaginava poder fazer na vida. E essas conexões online, agora, pós-pandemia, elas se tornaram reais? Várias delas. Isso é o
0: maior presente né, que a gente tem depois desse, desse processo todo. Mas já tinha, enfim, uma vontade de, antes da pandemia, iniciar. Já estava já em mente esse disco com o Salomão, que também é um trabalho que eu tenho em duo. Né, Salomão uhum. Soares, pianista. É assim. né? então teve esse trabalho que a gente já estava em mente de, de fazer mas veio a pandemia e aí a gente foi levando, levando, meu, vamos gravar, vamos o Rafael Altério, que é o Garga, dono desse estúdio que fica ali em Alambari nos deu a oportunidade de gravar esse disco, ó, oh, bicho, eu vou dar de presente para vocês esse disco, a gente estava numa mesma ocasião, em trabalhos diferentes no estúdio dele, e ele escutou a gente fazendo uma música juntos a gente não tinha esse trabalho em duo ainda mas ele resolveu olha, vamos registrar isso que mais gente tem que ouvir a partir daí surgiu o duo, fizemos o primeiro disco o segundo disco veio também como uma continuação desse primeiro e a vontade de criar estava ali tanto para mim quanto pra ele então a gente deu um jeito de se encontrar, os arranjos surgiram e a vontade de fazer um disco de violão sozinha né, que foi, como eu falei, o instrumento que me levou para o caminho da música com 15 anos essa vontade já estava ali batendo na minha porta há tempos, mas eu também não acreditava muito que seria possível. Por quê? Ah, por vários motivos. Primeiro porque eu achava que eu não, da, não desse conta, embora eu já tocasse violão desde os 15 anos, já tinha, tivesse feito muito barzinho, pizzaria, muitas situações diferentes de violão e voz, mas eu sentia que assim, poxa, sei lá, tá num palco sozinha, num show, oficialmente vai, você com seu violão... Não, não dou conta tem a ver com se autorizar a partir de ver e, e, e
1: valorizar
0: ainda mais outras mulheres fazendo isso nesse lugar
1: representatividade é muito importante né a gente só consegue se imaginar num lugar se a gente vê que esse lugar é ocupado por alguém como a gente né isso é muito importante exatamente e ter
0: a aprender a ter um olhar carinhoso para isso porque o mundo competitivo faz com que a gente não tenha respeito pelas outras pessoas. Ai, porque um tem que engolir o outro. E eu ficava atordoada com isso. As mulheres, infelizmente, no mundo musical, nunca me foram apresentadas com tanto fervor quanto os homens. Então... Isso dá outro programa. Né? Mas é uma desconstrução que claro. gera outros tipos de construções claro. e que me fizeram também ter coragens. Ah, eu vou compor. Ai, ah, por que que eu vou... Não, minhas músicas? Mas, peraí, minhas músicas... Começa assim, não tem comparação. Fulano é fulano, fulano é fulano. É a trajetória dele, é dela. É a visão dele, é a visão dela. Das coisas do mundo, só ela tem a visão dela. Só ele tem a visão dele. E eu não só quero... você tem a sua, né? Exato. Não quero que a minha seja melhor
1: que a de ninguém. Ela só é. E o que que você acha que te motivou a criar essa coragem e falar, não, eu vou fazer sentido que é um disco que faz sentido para mim e que vai ocupar esses silêncios todos. O que que você acha que foi o que que foi a Turning Point assim? O que que foi o pingo no I,
0: tá? Olhar com mais generosidade para as mulheres a partir desse momento de reclusão também, porque é uma desconstrução que dura às vezes anos, mas uhum. olhar com muita admiração que eu já tinha, mas perceber o tamanho que aquelas pessoas eram para mim na minha trajetória e nesse período de ficar presa em casa começar a fazer mais lives e mais coisas pela internet com o violão, eu com o violão era meu companheirinho de aventuras ali é realmente, onde eu tô é o meu abraço, é o meu abraço, então agora que eu voltei de novo a cultivar esse abraço e validar o que eu faço eu vou dividir isso com as pessoas a partir desse lugar né?
1: e foi um disco gostoso de gravar porque é gostosíssimo de ouvir <risos> também. Ai, que bom porque é um disco autoral, mas é um disco que você também faz releituras. Então, é um disco que você equilibra muito bem isso. Sabe uma, uma coisa que eu fiquei na dúvida, ouvindo os dois, inclusive? Se é diferente para você, que tem um ritmo tão, tão onipresente em tudo que você faz, na hora de escolher repertório. Porque, às vezes, uma letra é lindíssima. Mas, talvez, só a letra para você não vá fazer tanto sentido. É, em geral, como eu falei, meu ouvido,
0: minha atenção vai primeiro para a parte musical, para o ritmo, para a estrutura da música, a letra às vezes vem primeiro ou vem junto, mas o que chama atenção em primeiro plano, em geral, para mim, é a parte musical, né? desde sempre, desde pequenininha. E é, é, é um trabalho interessante, porque eu boto várias músicas e vou vendo como que elas... Como que elas vão me atravessando, né? Eu vou testando elas em mim, na minha voz, eu vou vendo o que é divertido de cantar, o que é dolorido de cantar, o que essa música precisa de mim, como que essa música vai ganhando espaços dentro de mim, como eu posso colaborar com o que ela vem trazer, né? como ela reverbera em mim. Então, acho que são situações diferentes, desde a escolha do repertório, porque quando você faz um disco sozinho, você tem mais liberdade ainda, e a gente não sabe lidar totalmente com a liberdade ainda, né? <risos> eu, pelo menos, é um aprendizado sempre. Nesse caso do disco de violão e voz, foi o primeiro disco em que eu me coloquei a compor, né? Era só, em geral, composições minhas com outras mulheres. Era um disco nessa atmosfera feminina, assim, Isso, bem né? latente. É, eu fiz os arranjos, eu escolhi o repertório, eu produzi o disco, né? Então, de cabo a rabo, eu falei, eu vou fazer... Eu vou fazer esse disco aqui. para me testar mesmo. O que, que eu vou aprender? Tem um monte de coisa que eu faria diferente hoje? Tem? Sempre tem. E tomara sempre que... Sempre vai ter. Sempre tem. Claro. E quando você faz um trabalho em duo... Você tem outras opiniões, outras sensações a respeito de uma mesma música. Às vezes uma você música... Você abre
1: mão muito do que você quer também, porque às vezes a ideia do outro é melhor. E reconhecer isso é legal, né, na arte. Pra
0: caramba, a escuta, é. né. Então, é muito precioso, porque você aprende de outras formas. Você cede, você também é, contribui. É, mas eu percebo que tanto pra mim quanto para o Salomão, né, ou no caso do meu trabalho com o Fi também, todos... Ambos, né, eu, Salomão, eu e Fih, todos tínhamos essa, esse lugar do ritmo como uma, uma espinha dorsal ali, sabe? É um lugar que realmente faz com que as coisas grudem para todo o resto ganhar mais sentido. Então inevitavelmente a gente escolhia coisas que
1: movimentassem a gente nesse lugar. Cara, é muito... Eu gosto muito de perguntar sobre processos artísticos, porque eu que não sou artista, que não tenho essa sensibilidade artística, eu acho fascinante como cada ser humano tem a sua habilidade, né? Como que o que te atravessa para chegar até mim precisa de você. Você é um instrumento para que essa arte chegue até mim. Essa arte jamais chegaria até mim se não tivesse um instrumento, porque eu não tenho essa sensibilidade. Enfim, filosofando que de novo, coisa que só se sabe quando sobe a sensação de uma manhã que nasce. Quando sente a pulsação, vamos falar de solar. Esse disco solar pós-pandêmico, então já é um disco para fora. Já é um disco que você, eu diria… Não, eu não diria que você tá mais inteira, porque eu sinto muito essa, essa completude também no Vem Ver, que é seu logo disco de estreia. Mas eu acho que é um disco que você se, como diz a minha avó, se amostra mais, sabe? Aquela <risos> amostragem. Como é que é pra você? Como é que foi pra você esse processo? Foi muito interessante também, muito diferente,
0: porque acho que foi o disco em que eu também me autorizei a colocar outros ladinhos meus. Quais? deixar esses ladinhos virem à tona de forma oficial, que são minha relação com o rock, minha relação com essa atmosfera dos efeitos, enfim, é, sonoridades dos anos 80, que fazem parte também da minha escuta, da infância, adolescência. Claro. A atmosfera com, né, do, do, do ritmo, do batuque, desse lugar é, estrutural que a percussão, a, o ritmo tem para mim. A música brasileira, que é, enfim, por onde eu fluo, né, desde pequena também e acho que essa relação com o jazz que é para mim essa, é, esse lugar de liberdade né? vou chamar de um lugar também então essa claro. junção
1: de tudo isso e, e a... você sente que é um disco em que você se amostra mais que você se <risos> na verdade mais do que se amostrar é um disco que você permite ser vista de uma sinto. maneira mais
0: livre talvez sinto que eu me permito ser vista mais, né? Me, me permito, me dou mais essa permissão e me autorizo mais a sentir outros tipos de coisa, a fazer outras coisas, a experimentar. Com liberdade, com, com inteireza, como você falou, né? E claro, ali, obviamente, com a companhia e a parceria total dos meninos, né? Do Felipe Viegas no piano, do Michel Pipoquinho no contrabaixo e do Renato Galve Santos na bateria. Muito importante sempre falar de quem né, é claro. parceiro da gente, porque eles também fizeram arranjos junto comigo, a produção Música é do disco. Né? Esse é trabalho coletivo. Então, ter a presença deles ali, poder construir junto. Né, juntos, essa atmosfera e, e achando outros caminhos, juntando as sonoridades plurais deles também, junto com as minhas, que também estavam em latência, minhas músicas que ganharam outras caras a partir de sensações que eu levava ali para eles e eles também expandiam, é, coisas que eu já tinha tocado, né, releituras que eu já tinha feito em outras situações musicais, mas trazer para esse contexto, com essas pessoas, ganhar né, essas, essas músicas ganharem outras,
1: outras roupinhas, então. né? E você está falando o tempo inteiro de, de movimento, né? De arte sem movimento. Do momento que esse disco é registrado, que ele nasce, para o momento que ele vai para o palco, também já é outro disco. Já é outro
0: disco porque
1: a gente, enfim, toca várias vezes. À medida em que você está em contato,
0: né, constante, a intensidade, a quantidade de tempo que você fica em contato com aquilo, vai amadurecendo. Então, depois do disco, né, maturou, gravou, parece que dá um ufa. Agora Agora a gente pode sentir isso de outro jeito, é, né? Voltar a brincar, né? Voltar a brincar. E parece que fica leve de novo, de outro jeito. Então, a gente ensaiou. A hora que foi pro palco, aquilo
1: ganhou.
0: Na verdade, foram três dias ali de shows de lançamento, né? O primeiro dia teve um jeito, o segundo dia foi, acho que o ápice da brincadeira, assim. Já foi um dia, o segundo dia, você entendeu, agora vão começar a brincar. Aí teve o terceiro dia também e é muito gostoso porque, não sei, a oportunidade de cantar a mesma música dias seguidos faz com que você preste outras, outros tipos de atenção, né?
1: E tem uma coisa interessante que é, o público também faz a música mudar, né? Muito dependendo de como o público responde
0: aquilo, o atmosfera mesmo sem responder ou enfim, você entrar no palco e as pessoas estarem de determinada forma ali, energeticamente mesmo, uhum, né, uhum. faz com que você se conecte a determinada determinada forma daquela canção, né, enfim, é muito legal como isso acontece e às vezes uma coisa diferente que aconteceu com você naquele dia faz com que você Cante e ouça o que você tá cantando, né? A mesma canção que você cantou no dia anterior, de outro jeito. Acho Sim. que essa é a graça também da música,
1: né? A gente canta o que a gente precisa ouvir. <risos> Não, e isso também que deve motivar um artista a cantar a mesma música durante, sei lá, 40 anos. Quanto tempo tá aí frejar cantando... Né, aqueles sucessos que ele uhum. escreveu ao lado de Cazuza. tá e na, então deve deve ser essa energia de troca especialmente essa ressignificação da canção que faz o artista conseguir cantar a mesma música há tanto tempo
0: eu quero a sorte de um amor tranquilo com sabor de fruta mordida nós na batida no embalo da rede, Matando
1: a sede na saliva.
0: Eu acredito, ser que sim, é um movimento. Ser né? tua é, é ter a generosidade de se olhar e olhar para aquela canção. É Tem uma canção que eu fiz que está inclusive no sentido que é a música que dá nome ao disco. A música Mas se chama Sentido de... E eu é. fiz um pouco depois da minha mãe falecer Eu fiz ela com uma sensação Hoje em dia, quando eu canto, parece que eu fiz Depois que minha filha nasceu E depois da minha filha ter nascido né, Quando eu canto agora, cinco anos depois que ela nasceu Ela parece que foi feita antes Quando eu era pequena, sei lá Então, né,
1: cantar Mas a beleza do atemporal permitia. isso? Exato é. Neuru, Que eu queria que você falasse de duas artistas que eu sei que são fundamentais na sua formação e que eu acho importante que os ouvintes do Vozes da Vez conheçam mais e melhor. Mônica Salmaso e Rosa Passos. Maravilhosidades, preciosidades da nossa, do nosso tempo. Tem uma,
0: uma, assim, nossa, uma gratidão, uma reverência e um, um respeito muito grande, né? É muito grandes todas essas coisas, por essas artistas, porque Rosa Passos, é, até, enfim, esses tempos, estive assistindo um show dela, e ela, no palco, me causa uma sensação de gratidão por estar vivo, assim, estar tá viva é muito grande. Ela tem um, um jeito muito legal de fazer música no palco, onde ela convida só com o olhar e com as propostas ali de sons que ela vai é, jogando, entre ela, e entre os músicos, é, é como se valorizasse ainda mais o que ela faz e ao mesmo tempo valorizasse o espacinho de cada um e você ouve tudo o que está acontecendo e ouve cada um. É uma forma muito generosa de estar no palco, ao meu ver. Né? Improvisando, brincando com o ritmo, que é o que me, me chama muita atenção. Então Rosa é uma das minhas maiores inspirações. E Mônica, <risos> Mônica tem esse. Ela é um navio chegando, né? ela é um cobertor quentinho que você. Quer colocar assim andar com ele até no verão <risos> porque é uma referência de, de cuidado também com cada nota. Parece que ela tá cuidando, ela pega cada nota que ela canta no colo e balança
1: assim para você, né? É, sentir que cada nota tem
0: importância
1: dentro da canção. A, a Mônica, em especial eu acompanhei recentemente alguns shows da Mônica porque eu fui cinco vezes nessa turnê do Chico Buarque. maravilhosa! E a Mônica preenche. Todos os silêncios. Uhum. Aquela voz é uma catedral. Muito. Ela
0: tem um timbre muito bonito, né? Ele é bem, bem recheado, assim. Uma voz que é grande e, ao mesmo tempo, delicada. Então, é como eu falei, é um cobertor quentinho. A importância do que ela faz também na música brasileira, no sentido de quem ela escolhe cantar, né? É, é reler, olhar e, e reconhecer e também apresentar para nós esse Brasil profundo. Né? Ela vai em compositores que às vezes a maior parte de nós não conhecemos e mostra a, a beleza do fundo
1: da semente que está ali na terra, né? E tem uma coisa também que eu acho muito interessante na Mônica, e a gente tem grandes intérpretes, mas já que a gente tá falando da Mônica, dessa coautoria, né? Uhum. Ela não é autora no sentido de compor aquela letra ou compor aquela melodia, mas uma interpretação dela faz com que ela se torne coautora de determinadas canções.
0: Sim, vira, qual, é um, vira uma, uma interpretação definitiva. Exato. Né? Ela, Rosa também, para
1: mim. Tem... Rosa também, exato. Tem muito isso. Várias,
0: né? Várias cantoras, várias artistas mas já que estamos falando especificamente das duas, para mim elas têm isso em comum. Elas fazem releituras daquelas músicas que você fala assim, nossa, não tá ali, né? Tudo e são muito versáteis ambas. Elas passeiam por, por vários, vários lugares, vários estilos do jeito delas. A Rosa, por exemplo, releu coisas, várias músicas, várias canções que a Elis releu e as pessoas falam assim, beleza, Elis cantou isso aqui é intocável, é. né? E por conta dessa necessidade de comparação que também é muito ruim, né? Uhum. Mas é, se você ouve uma você vê a importância de uma ali se você ouve a outra por exemplo Águas de
1: Março a releitura da Rosa para mim é das coisas mais preciosas então ou é a própria Mônica com Beatriz Nossa. né uhum. a gente acha que a leitura definitiva é, é do Chico ou do Milton enfim aí vem a a Mônica e faz aquele escarcel brinca com cada nota é, é, é estrondoso mesmo. E o que, que você acha que você tem dessas duas grandes referências? Olha... é modéstia, porque você ah. já aprendeu que você pode e deve se permitir. Olha, eu acho
0: que é essa vontade de... de falando sério mesmo, essa vontade de estar em movimento. Né? Essa vontade de escutar o que, que a música quer de mim. E deixar ela passar por mim de uma forma... Não sei que, que me faça sentido. Sem tentar achar qual é o sentido que isso faria para outra pessoa, né? Eu ouço todo mundo e tu, tudo que eu ouço tá aqui, então esse lugar da escuta. Mas depois de tudo que eu ouvi, deixar essa música passar por mim e ganhar formas, as formas que ela quiser ganhar e deixar isso estar em movimento, essa busca do, pelo movimento, eu acho, que é o que... Né? Essa brincadeira Às vezes eu pego umas músicas, vou aprender música nova Eu começo a brincar com o, outro o que o outro instrumento está fazendo Sem ser o que eu deveria só fazer Que é a melodia da música né? Vou brincar com a parte rítmica na minha voz E de repente quando eu vejo aquilo virou já um, uma interpretação Sem uma pretensão de que tem que ser algo Mas por deixar estar em
1: movimento Deixar ser brincadeira pelo exercício, né?
0: Pelo exercício.
1: Ô, Vanessa, você é uma artista que eu vou colocar aí 15 anos de carreira, porque são 10 só do primeiro disco, mas antes desse primeiro disco tá aí em registro, você já cantava, você já tocava em alguns bares, você já se movimentava. O que que é aquela menina de 15 anos atrás, pensava em relação à carreira de música, à carreira de musicista, à carreira de cantora. Qual era o romantismo que a Vanessa, de 15 anos atrás, tinha? Que o mercado, que o caminho que você caminhou te te tirou? te Ou não te tirou, mas que modificou de alguma maneira? Essa possibilidade de não ser mais uma brincadeira.
0: Tanto é que, enquanto eu... Agora é a Vera. Exatamente,
1: agora é a Vera. E... Tem um filho pra criar, tem tenho... que dar
0: certo. <risos> Exatamente. Tem um filho pra criar, tem que dar certo, e você tem que agora cuidar disso, porque isso tem que ser feito assim, porque isso não mais pode ser feito assim. Claro que existe isso. Mas se eu vou fazer isso, eu tenho que lembrar o porquê que eu vim para aqui. Por que eu vim para aqui? Porque eu escolhi brincar com a música. Porque eu escolhi estar perto da música. Se eu perco esse propósito, todo o resto perde o sentido pra mim. Então, entender que existem as... os... As possibilidades, os jogos, as panelas, as coisas que existem em qualquer tipo de profissão, né? É, mas que se eu me ligar a isso, eu vou perder o propósito do que eu faço e o que me trouxe até aqui. E vai parar de ser gostosinho. E quando parar de ser gostosinho, aí pra mim não tem mais sentido, né? <risos> então, eu acho que foi um pouco disso. Poxa, então não dá pra ser brincadeira o tempo todo... Dá, mas tem que brincar com organização, tem que ser um pouco mais sério em alguns momentos, mas não pode esquecer
1: por que você veio aqui. Esse motorzinho, para mim, não pode perder a, a, o movimento. Você usou duas palavras que eu acho interessante, que foi jogos e panelas. Porque a gente, como todo mercado, né? A gente está falando do nosso, porque a gente está inserido nele, mas é um game de panelas, né? É um game que você, de certa forma, precisa estar tá inserido para você... Dá um passo um pouco mais largo. Uhum. É, você acha que a sua geração, ela foi prejudicada, ela é prejudicada por conta desse game mercadológico ou já foi pior e hoje tá mais fácil? Eu não sei se tá pior, se tá mais fácil,
0: Eu acho que é difícil, ao meu ver, classificar, porque existem outros algumas facilidades, algumas portas, algumas possibilidades que se abriram por meio, por exemplo, da internet, né? Por meio dessa comunicação que a gente tem hoje em dia, essa forma de interagir com as pessoas que antes não se tinha. Ao mesmo tempo, isso também traz uma faca de dois legumes, né? Como a gente brinca, porque é, é tanta coisa que a gente não sabe por onde vai, você quer conhecer mais gente, mas ao mesmo tempo... Cara, se eu não entender onde eu tô, como é que eu, o que que eu faço com tudo isso, né? Só que eu sinto falando a minha sensação, né? Existe isso continua existindo. Não sei como era antes, estando ali vivendo na prática,
1: porque não vivi, né, esse período.
0: Mas sinto as pessoas mais abertas a conhecer coisas novas, né? É... Quando se
1: diz as pessoas, não só os artistas, o público também. O
0: público também. O público também. Pelo menos chegam mais coisas, né? Tem os algoritmos que estão aí para nos boicotar, também tem, mas existem é, muito mais possibilidades, muito mais coisas que, que chegam, um apresenta, o outro mostra também, como eu falei, o período da pandemia né, mais intenso ali fez com que a gente ressignificasse, coloca, rel, enfim, entendesse a relação da arte para nossa sobrevivência, né, para nossa como um alimento mesmo. Quantas vezes eu ouvi isso, principalmente depois, né, que a gente começou a voltar a fazer show, as pessoas, cara, podia faltar tudo pra mim, mas o meu momento ali de, de é, recuperação mental e emocional
1: era assistir live, era ver show, era poder... Não, eu brinco que a Tereza Cristina, o que ela fez por mim na pandemia, <risos> assim, eu poderia dispensar por anos terapeuta. Uhum. Porque realmente foi uma companhia. As lives noturnas da Tereza Cristina foram companhia. Fizeram com que eu conhecesse canções que eu jamais tinha ouvido. Fizeram com que eu respeitasse compositores e artistas. Que eu tinha uma certa aversão ou tinha uma certa resistência. Então, a gente tá falando de lives e desse período pandêmico. O que a Tereza fez por mim, o que você fez por várias outras pessoas. É digno de... Todos os prêmios, assim, porque realmente a arte é ar. É como o Gilberto Gil diz, né? A arte não é extraordinária, a arte é ordinária, é o arroz com feijão. Completamente. Ele, para mim, é o pai de todos furabolo e matapiolho, né? Porque ele
0: ali, ali ressignifica tudo, né? Ele vai lá no meio da dor e ele traz uma flor muito potente de dentro disso. E Tereza fez muito isso, né? Lembro até eu, eu assisti as lives dela, de alguma forma, meu nome chegou lá para ela... E lembro do primeiro dia que ela me convidou para participar da live sim, sim. com ela. Eu tava de pijama
1: no meu quarto. Ela, os vídeos da Mônica também. Não, e a dobradinha ele Mônica, ah, gente, gente. era... Olha, já tô saudosa desse período e olha que é um período terrível. Aquela brincadeira, né? Eu pago a internet, é para isso. É para isso. Olha que internet bem gasta. <risos> Vanessa, para encerrar, a gente tá falando aqui de tanta coisa legal. A gente falou de ritmo, de escuta de permissão, de pertencimento. Eu queria falar também sobre a expectativa. Porque quando a gente deixa que a expectativa do outro nos afete, a gente se paralisa também, né? Uhum. Eu queria saber quando é que você percebeu que você podia gerir suas próprias expectativas, que a expectativa do outro não ia interferir no seu processo artístico.
0: Eu sinto que é um processo diário de construção e desconstrução, porque ao mesmo tempo que você fala assim, eu tô sendo verdadeira comigo mesma, então por isso eu vou chegar nas pessoas, quando você não agrada todo mundo, você repensa. Ai, será? Por que, que aquela pessoa não gostou? O que, que
1: tem de errado comigo? Ou então a gente vê o outro fazendo algo muito aquém do que a gente é capaz de fazer e ele impactando tanta gente, você fala, como que pode? <risos> é muito difícil a gente não comparar o nosso quintal. É muito difícil, por
0: isso que acho que é uma construção e desconstrução, assim, é diário esse exercício. E acho que o mais importante é ser fiel, como você falou, ao que você sente, ao que te, ao que te atravessa, ao que faz sentido pra você. Tô sendo redundante com essas palavras, mas não à toa elas estão presentes nos meus últimos discos, porque é o que me faz buscar sentido no que eu, que eu faço, né, então parar de, de comparar e ao mesmo tempo Entender se isso me contempla, se isso tá saindo daqui dessa forma, é porque, porque faz sentido e em alguém vai chegar. Se tá saindo com verdade daqui, né? Eu só tenho controle sobre o que eu falo e não sobre como o outro recebe. recebe. Né? Então eu vou ter sempre esse cuidado com o que eu resolvo falar, com o que eu falo, com o que eu canto, para que o outro receba, na verdade, com o que eu tentei enviar. E solar vai circular? Vai circular, super, tá circulando, vai circular. E a vontade é que mais pessoas possam ter acesso, né, ouçam esse disco e, e sintam o que quer que seja mas que sintam
1: algo, porque sentir é a grande possibilidade que a vida nos dá, né, então... Arnaldo Antunes já nos deu esse recado, né maravilhoso, <risos> Para algum sentimento algum vai sempre servir, Vanessa, muito obrigada por essa troca, obrigada pela sua obra é uma obra que me atravessa em muitos momentos é uma obra que muitas vezes tá lá no cantinho dela, eu não tô olhando para ela e quando eu olho, ela me arrebata de uma maneira que ela não me arrebatou antes e foi muito legal ouvir o seu disco de estreia de novo, depois de tanto tempo e ouvir Solar, que é um disco belíssimo e eu espero que você circule muito com esse trabalho, viu? Que
0: delícia é uma delícia saber disso, eu agradeço esse bate papo bom delicioso, fico feliz por te atravessar dessa forma também, É dos maiores presentes que a gente pode ouvir, né, então que bom que continue atravessando sempre que fizer sentido e, e é isso
1: Obrigada. Volte sempre
0: Qualquer coisa que se sinta, tem sentimento, Deve ter algum que se vá. Você ouviu, Você ouviu Vozes da Vez, com Fabiane Pereira. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na música. E fim de tarde em concert, onde as músicas popular e clássicas se encontram.